0: plushcare.com Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que c'est la sortie de notre premier programme euh, sur la bascule Academy, le premier programme de formation en ligne euh, qu'on a co-créé avec la coach euh, certifiée Céline Chevassu sur le thème de la confiance en soi. Donc c'est un moment important pour moi, c'est la concrétisation de plusieurs semaines qu'on a passé sur ce projet. Et donc l'idée ici, c'est de vous faire un épisode un peu plus intime, un peu sur les coulisses de la formation et un peu aussi expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique et pourquoi en fait ça, ça me tient tant à cœur. Donc, l'idée, c'est vraiment pas de vous vendre quoi que ce soit. Ici, ça reste un espace d'échange, un espace d'inspiration. Euh, et du coup, j'ai trouvé que euh, le moment était assez bien choisi euh, pour vous expliquer euh, un peu mon histoire personnelle et pourquoi euh, la confiance en soi a vraiment révolutionné ma vie. En tout cas, pourquoi prendre conscience que la confiance en soi était à la base de tout ce qui allait déterminer ma vie a vraiment été euh, centrale euh, dans mon changement de vie. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est sûrement le cas de beaucoup d'entre vous, c'est que moi, j'ai pris conscience très tardivement de l'importance de la confiance en soi. Enfin, évidemment, c'est un thème qui est très galvaudé. On en entend énormément parler. Tout le monde dit qu'effectivement, c'est important d'avoir confiance en soi, etc. etc. Mais en fait, euh, concrètement, on ne se rend pas forcément compte à quel point ça va impacter notre quotidien. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille euh, avec une mère qui n'avait euh, qui pas du tout confiance en elle, qui, était, qui nous aimait euh, du mieux qu'elle pouvait. Mais je suis quand même intimement convaincue qu'on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on qu n'a pas reçu ou quelque chose qu'on n'a pas. Et à l'inverse, euh, j'ai eu un père qui avait extrêmement confiance en lui euh, à tel point que ça empêchait presque justement le développement de la confiance en soi de ses propres enfants. Donc, je pense qu'on est sûrement plusieurs à avoir ce, le même schéma parce que c'est un schéma euh, qui a été euh, bah, un petit peu façonné par euh, la culture, euh, par les normes, etc. Euh, toujours est-il que du coup, moi, j'ai grandi dans ce cadre-là euh, avec finalement assez peu de confiance en moi et presque aucune méthode pour euh, travailler cette confiance en moi. Et en fait, j'ai cru jusqu'à très très récemment que en fait, la confiance en soi, c'était quelque chose qu'on avait, qui était inné, que, dont certaines personnes étaient dotées. Et j'admirais beaucoup ces personnes. Et je me disais, bah, en fait, moi, je fais partie des gens euh, qui n'ont pas cette capacité. Et ce n'est pas très grave, j'en ai plein d'autres, mais en tout cas, celle-là, je ne l'ai pas. Et j'ai compris très tard que c'était une grave erreur et qu'en fait, la confiance en soi, ce n'est pas du tout un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Ce n'est pas un talent, en fait, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un truc qui se travaille au quotidien. C'est comme un muscle. Et je trouve vraiment que... Cette comparaison est hyper pertinente euh, parce que, en fait, on vit dans une culture où on nous dit toujours que euh, c'est hyper important de prendre soin de son corps, c'est hyper important d'avoir une hygiène de vie, c'est hyper important d'aller faire de l'exercice physique, etc. Mais on parle rarement euh, de toutes ces choses comme bah, la confiance, mais comme beaucoup d'autres choses, comme le, les, toutes les qualités interpersonnelles qu'il faut développer, les choses dont il faut prendre soin également euh, et qui se voient moins. Et donc, la confiance en soi, ça fait partie de ces compétences qui, euh, comme un muscle physique, se travaille au quotidien, s'entraînent, s'exerce. Et tout ça, j'en ai pris un peu conscience euh, tardivement quand je suis allée voir bah, des psychologues, euh, des coachs, que je me suis documentée sur le sujet, que j'ai lu des livres, que j'ai écouté des podcasts, etc. En fait, j'ai vraiment eu une illumination, euh, un espèce de, une espèce de prise de conscience où je me suis dit, mais en fait, c'est un truc que tu peux travailler, c'est un truc que tu peux acquérir. Et ça, ça a vraiment, vraiment révolutionné ma vie. Alors évidemment, comme je vous le disais, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On ne court pas un marathon en un claquement de doigts. Bah, de la même façon, on ne devient pas confiant en un claquement de doigts. Donc, euh, on court au début 30 secondes, puis 5 minutes, puis 20 minutes, puis une heure. Bah, avec la confiance en soi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, euh, on part de rien. Donc, le moindre truc nous fait peur. Le moindre truc est une source d'angoisse. Et puis, petit à petit, à force de travailler cette confiance en soi, eh ben, en fait, on commence à gagner en compétences, on commence à gagner en expertise et on fait des choses qui sont de plus en plus importantes, qui sont de plus angoissantes. Et en fait, on les réduit à néant de plus en plus et on augmente notre zone de confort. Et du coup, depuis que j'ai décidé euh, de travailler ma confiance en moi, donc ça fait quelques années et depuis que je me suis documentée sur le sujet, il y a vraiment trois exercices qui m'ont changé la vie et qui m'accompagnent au quotidien et que je vais vous partager. Et d'ailleurs, ces exercices, donc, on les a remis dans la formation euh, qu'on a créée avec Céline euh, et on vous en a rajouté une vingtaine d'autres parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de faire des exercices. Euh, même si c'est très désagréable, en fait, il euh, n'y bah, a pas le choix. Hein. C'est comme le sport, hein. ça fait des crampes, euh, ça fait des courbatures, mais en fait, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, euh, la confiance c'est pareil, hein. c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Mais du coup, pour revenir sur ces trois exercices qui m'ont changé la vie, le premier, c'est le carnet des petites victoires. Alors, le carnet des petites victoires, qu'est-ce que c'est C'est un carnet, en fait, qui vous accompagne au quotidien et qui va recenser chaque jour ou euh, tous les deux jours, bah, dès que vous pouvez, une toute petite victoire euh, de votre journée. Donc, ça peut être euh, voilà, quelqu'un que vous avez osé aller voir, ça peut être un appel que vous avez réussi à passer, ça peut être euh, un échange que vous avez réussi à faire, euh, ça peut être euh, une nouvelle activité que vous avez réussi à commencer. Enfin, c'est vraiment... Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel. Euh, en revanche, c'est vraiment porter son attention sur toutes les petites victoires qui vous sortent de votre zone de confort. Et peu importe là où vous commencez. Il voilà, y a des gens qui commencent vraiment au niveau zéro, il y en a qui commencent qui ont déjà un petit niveau de confort. Peu importe, en fait, il n'y a pas de normes il n'y a pas de jugement de valeur sur euh, est-ce que c'est une grande ou une petite victoire. Peu importe, pour vous, c'est une victoire. Et en fait, le sujet, c'est que si tu attends euh, de battre un record si tu attends d'avoir des millions de clients, si tu attends de parler devant des milliers de personnes en fait, ça ne fonctionne pas comme ça et la confiance en toi, elle ne va pas arriver parce que tu fais un truc incroyable. La confiance en toi, elle arrive progressivement chaque jour parce que tu fais des petites actions. En fait, ça reprend exactement la stratégie des petits pas dont on parle. Mais je pense un épisode sur deux. Euh, mais en fait, c'est exactement ça. C'est euh, chaque jour, tu fais une petite action qui t'amène à une autre action, qui t'amène à une autre action un peu plus importante, etc. Et en fait, en quelques mois, tu te retrouves à faire des trucs incroyables dont tu n'aurais jamais eu l'idée. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice que je fais dès que je peux. Euh, je note ça dans mon carnet des petites victoires ou alors ça peut être sous une autre forme. Tu peux te mettre un post-it sur ton bureau euh, si tu préfères ce genre de choses. Le, le, en fait, le, le principal, c'est de verbaliser, c'est d'écrire cette petite victoire et de te la formaliser. Le deuxième exercice qui a été hyper important pour moi, ça a été un exercice qui concerne un peu euh, mon entourage. Parce qu'en fait, quand on parle confiance en soi, euh, l'entourage, c'est vraiment quelque chose qui a une importance capitale. C'est-à-dire que l'entourage, ça peut le pire ou le meilleur. Généralement, quand vous n'avez pas confiance en vous, ou vous êtes un peu vulnérable, euh, l'entourage peut avoir vraiment des conséquences néfastes sur énormément d'actions, énormément d'envie. Euh, ça peut complètement vous paralyser, vous empêcher de vous mettre en action, voire vous empêcher de juste de partager euh, ce qui vous fait vibrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je m'applique trois règles importantes au quotidien. La première, c'est que euh, je choisis à qui je parle. Alors, ça a l'air vraiment complètement bête comme ça, mais vraiment, je choisis à qui je parle. Si je sais que telle ou telle personne n'est pas forcément euh, malveillante exprès, mais que euh, je sais que son retour va être forcément négatif parce que euh, sa condition psychologique fait qu'elle bah, euh, est, elle est très angoissée, elle est très déprimée, euh, elle est contre le risque, enfin peu, peu importe. Si je sais que mes échanges avec cette personne ne vont pas m'apporter d'énergie, ne vont pas me tirer vers le haut, euh, ne vont pas m'insuffler quelque chose de positif, en fait, je, je choisis de réduire mes échanges ou euh, de cantonner mes échanges à euh, quelques euh, nouvelles par-ci, par-là. Donc ça, ça a été vraiment la règle numéro un que je me suis euh, appliquée et que je vous recommande, c'est choisissez avec qui vous échangez. Choisissez qui vous faites entrer dans votre zone d'intimité, dans votre zone proche, parce que c'est quelque chose qui va avoir un impact vraiment non négligeable sur la confiance en soi que vous développez. La deuxième règle que je m'applique, c'est « je choisis ce que je dis ». Alors ça, c'est pareil, c'est que en fait, je sais qu'en fonction de telle ou telle personne et de comment elle est câblée, euh, ce que je peux dire va générer des angoisses, va générer des peurs euh, et ces peurs vont justement se répercuter sur moi. Elle va me transmettre les peurs qui lui viennent spontanément à l'esprit quand je lui parle d'un projet, quand je lui parle d'une envie. Donc pareil, il y a certaines personnes où je sais, que je ne vais pas aller parler euh, de euh, création de boîte, je ne vais pas aller parler euh, de prise de risque. Et du coup, pareil, je, je vraiment, je choisis à qui je dis les choses en fonction du profil, euh, je choisis d'en dire plus ou euh, de garder certains éléments pour moi. Et la troisième règle que je m'impose aussi, justement sur ce sujet de l'entourage, c'est d'imposer des limites. C'est-à-dire que parfois, on sent, on a une intuition, on ressent des émotions négatives, on sait... Euh, c'est un échange qui n'est pas forcément euh, bienveillant pour nous. C'est un échange qui ne nous apporte pas. Euh, et pour autant, pendant très longtemps, moi, j'ai pas su mettre de limites ou j'ai pas su dire. Euh, en fait, j'ai pas envie d'aborder ce sujet avec toi. Ou euh, en fait, tu peux ne pas être d'accord avec cette phrase ou tu peux ne pas être d'accord avec cette opinion. Mais c'est la mienne. Donc en fait, euh, c est, c est, ça, ne, ça ne te regarde pas. Et en fait, c'est des petites phrases toutes simples mais qui pendant très longtemps euh, m'ont empêché finalement de me mettre des barrières et de préserver ma zone un peu d'intimité, euh, ma zone de confiance. Et pendant très longtemps, j'ai fait rentrer des gens euh, parce qu'ils avaient des opinions, parce qu'ils avaient un aplomb, parce que euh, voilà, c'était des gens qui, qui s'étalaient, qui, qui investissaient ma zone de confiance et euh, qui voilà, se permettaient de donner des jugements, euh, des avis sur tout et rien. Sauf que quand on manque un peu de confiance en soi, le moindre avis négatif, la moindre incursion dans notre zone de confiance peut remettre à plat euh, des efforts euh, qu'on a essayé de mettre en place pendant des semaines. Donc, poser des limites, ça c'est aussi un enseignement majeur que j'ai retenu de ces dernières années. C'est de se dire, si ce sujet me met mal à l'aise, si je n'ai pas envie d'aborder cette thématique, je pose mes limites, mais on n'est pas obligé de le faire de manière euh, violente. On peut juste simplement dire « je n'ai pas envie d'aborder ce sujet » ou « tu n'es pas d'accord, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas mon opinion, euh, parlons d'autre chose ou passons à autre chose ». Et enfin, le dernier exercice qui m'aide au quotidien et qui booste vraiment ma confiance en moi, et ce n'est pas le plus facile vraiment, c'est d'oser une petite action par jour. Mais vraiment, se mettre une, une petit, un petit challenge chaque jour. En fait, plus on ose, plus on élargit sa zone de confort et plus on prend confiance. Et du coup, plus on ose. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui est ultra puissant. Et pour le mettre en marche, bah, il faut oser. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, par exemple, cette semaine, euh, si je prends des choses en pagaille, euh, ça peut être euh, en début de semaine, je suis allée à un événement seule euh, et ça c'est un truc que je déteste parce que je suis hyper introvertie et donc juste l'idée d'aller à un événement où il y a déjà des gens qui se connaissent euh, où je vais devoir me sociabiliser, je vais devoir me présenter c'est vraiment un truc qui m'angoisse par exemple donc ça, c'est ce que j'ai fait en début de semaine. Donc ça, pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai contacté quelqu'un aussi euh, qui, que j'admirais beaucoup pour l'interviewer sur le podcast. Donc ça, pareil, c'était une petite sortie de zone de confort parce qu'il bah, a fallu formaliser les choses, il a fallu chercher les contacts, il a fallu oser entrer en contact aussi. Donc pareil, c'est une petite sortie de zone de confort. Alors pour certains, ça ne va pas du tout être une sortie de zone de confort. En l'occurrence, pour moi, ça l'est. Donc pareil, c'est un truc, il n'y a pas de jugement de valeur. En fait, c'est vraiment vous avec vous-même. Et puis, bah, une autre sortie de zone de confort, par exemple, c'est la sortie de cette formation euh, cette semaine. Euh, parce que pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est quelque chose que je n'ai jamais osé faire, même si j'en avais très envie. Et puis, il bah, y a aussi euh, justement la peur de comment ça va être reçu. La peur de, euh, bah, est-ce que j'ai bien fait les choses Donc euh, ça aussi, c'est une sortie de zone de confort. Et en fait, ce qui est assez fou, et ce que moi j'expérimente depuis que je m'applique euh, ces exercices au quotidien, c'est que je me rends compte que ce qui m'angoisse, ce qui me stresse, en fait, euh, ce n'est pas si terrible euh, et dans la majeure partie des cas, je suis largement capable d'effectuer ces tâches et même je les réussis avec succès. Et du coup, le résultat, c'est que bah, ça me donne confiance, ça me booste, ça me donne de l'énergie pour la suite et pour les petites actions que je vais mettre en place par le futur. Donc, cette boîte à outils, elle a vraiment deux buts. Le premier, c'est que si vous n'avez pas confiance en vous, c'est pas grave en fait, on peut développer cette confiance, quel que soit votre âge, quel que soit le moment, quel que soit votre niveau de confiance. Si on peut parler de niveau de confiance, bref, en fait, c'est un truc qui se commence n'importe où, n'importe comment. Et la deuxième chose, c'est vraiment que vous preniez conscience que la confiance en vous, elle détermine tout le reste. Mais vraiment, la confiance en vous, elle détermine vos actions, euh, elle détermine votre vie, en fait, parce qu'elle détermine la suite de petites actions qui font que bah, ça crée votre existence. Et donc, quand vous prenez conscience qu'en fait, c'est votre confiance en vous qui crée votre vie, bah c'est là où vous vous dites « Ouais, peut-être qu'effectivement, ça mériterait que je me penche un peu sur le sujet. Euh, » Et donc, soit j'ai déjà une très bonne confiance en moi et tant mieux, et vraiment, c'est une chance, et cultivez-la. Soit, bah, effectivement, j'ai quand même l'impression que ma confiance en moi, euh, parfois, elle me joue un peu des tours et que ça m'empêche d'agir, ça m'empêche de créer des choses euh, qui pourraient m'épanouir, de créer des choses dont j'ai vraiment envie. » Et du coup, bah, je me saisis du problème, entre guillemets. Déjà, si ça résonne en vous, n'hésitez pas à réécouter cet épisode, à faire les exercices dont je vous parle vraiment. Je sais que ce n'est pas agréable, que parfois, franchement, euh, on a envie de tout, sauf de sortir de sa zone de confort. Mais vraiment, appliquez-vous ces exercices et si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder la formation qu'on a co-créée avec Céline. Euh, C'est vraiment une formation qui est pleine de valeur. Il euh, y a une vingtaine d'exercices, Voilà, il y a huit chapitres, il y a deux heures de vidéo, un book qui fait quasiment 80 pages. C'est une mine d'or si vous voulez commencer le boulot sérieusement. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre confiance en vous parce que vous en valez vraiment la peine. À bientôt pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.